0: Nordistan, die Heimat aller Nerds.
1: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Nordistan und ich fühle mich irgendwie heute komisch, weil ja? wir sind nicht zu dritt. Ja, okay.
2: wir haben hier so einen alten Sack dabei, ey.
3: Oh, Leute, ohne so Scheiß. <lacht> Ihr habt mich eingeladen. Gleich am Anfang hier beleidigt zu werden. ist irgendwie, irgendwie uncool. All also beat nur 32. Alter Sack, ey. Ja. Wir Alter, wollen dich sag, gleich
1: richtig einführen, damit du nicht geschockt bist zwischendurch, <lacht> weil eigentlich läuft es die ganze Zeit so, ne? Ja. Wenn ich überlege, Michi ist ja jetzt nicht da, deswegen brauchen wir irgendwie.
2: Ja, vor allen Dingen Michi's Inkompetenz, die muss ja langsam mit mehreren Leuten auffangen, weil der so wenig so zu sagen hat, das müssen wir jetzt mittlerweile noch mit mehr Leuten kompensieren. Das geht nicht anders. Schauen toppen kann. Aber wir
0: sprechen ja heute auch über ein Thema, das schon ein bisschen ein paar Jahre her ist, ja. dass das äh, Sache war. Deswegen haben wir uns halt gedacht, holen wir halt mal eine, älter, eine ältere Generation. <lacht> ja, lang. weil ihr
3: halt damals fünf Jahre alt wart wahrscheinlich ja. und äh,
1: den Film nicht im Kino sehen konntet. Richtig. Immer, immer wieder rein. <lacht> Ich glaube, das verrät schon so ein bisschen, in welche Richtung das heute geht. Ja, wir sprechen über ein ganz, ganz tolles Thema. Zumindest aus der Sicht von den meisten, glaube ich, schön über Herr der Ringe. Oh.
2: Und das ist Musik gleich ein ganz großes Thema. Wie geil ist bitte die Filmmusik von Herr der Ringe? Wow, ich liebe es so sehr.
3: Die passt so unendlich gut zu diesen tragenden, wunderschönen Landschaften. Ja. Einmalig auch in der Filmgeschichte gab es, glaube ich, vorher noch nicht so, dass man diese langen Landschaftsaufnahmen gesehen hat. Zwerge, Elfen, Laufen, ja. Laufen, Laufen.
2: Mehr so in irgendwelchen Rennen, äh, laufen, laufen. amerikanischen Filmen mit ja. irgendwelchen Rothäuten hat man das vielleicht mal gesehen, aber da war das halt nicht so schön inszeniert. Ja. <lacht> oh, und
1: ja. laufen ist ein riesengroßes Thema auch bei Hobbits. Wenn ich mir <lacht> daran denke. Oh, furchtbar.
2: Okay, also der Grund eigentlich, warum wir darüber reden, es gibt zwei. Tatsächlich hat uns mal jemand auf Instagram geschrieben, und zwar nils unterstrich Zier. 1884. Ich glaube mal nicht, dass er 1884 geboren ist, was auch immer die 1884 uns sagen soll. Er hat auf jeden Fall mal geschrieben ähm, auf eine andere Folge, dass er es toll fand. Und ähm, es wäre doch cool, wenn ihr mal Herr der Ringe anfassen würdet. Ja, Nils, machen wir jetzt. Ich hoffe, du hörst uns zu. Und Ivy hat auch noch eine Story. Ja, ich habe ungefähr drei
0: mindestens Zugfahrten gebraucht, um den zweiten Teil, die zwei Türme zu schauen. Das ist so krass, weil bei, bei der Deutschen Bahn im ICE kannst du jetzt über Maxdome auch ein paar Filme gucken und zum Glück war der auch so lange drin, weil die sind immer nur einen Monat oder was weiß ich was drin. Ja, ich fahre viel Zug, ich schreibe auch noch mal ein Buch. Ähm, aber echt ohne Scheiß drei Zugfahrten, um einen Film zu gucken. Fährst das ist einfach eine, geil.
3: Fährst du nur eine kurze Strecke? Ja, das oder ist die Frage. Ja, ja, also.
0: Einmal von München nach Erfurt hm. und halt äh, von Erfurt nach München, aber zwischendrin musste ich ja auch noch mal mir was zu essen holen, was essen und ein bisschen Musik zwischendrin hören, aber trotzdem...
1: Aber wie viele Fahrten braucht man jetzt mit der neuen ICE-Strecke? Weil jetzt ja. brauchst du ein paar mehr, glaube ich, ja, ja, nicht es schneller das war ja
0: die ist. neue ice strecke deswegen. Ah.
1: Und warst du
3: die Extended Cut dann? Also
1: da dauert es <lacht> natürlich noch länger. Leider Nein, okay. nicht.
3: <lacht> viele,
1: viele Fragen. Ja, Warum so. ist Ede eigentlich hier? Weil ja. er ein
2: scheißalter Mensch ist und wir uns vorhin darüber unterhalten. Leute,
1: unter <lacht> echt jetzt?
3: Ey, bin ich hier nur da, um mich durchbeleidigen zu lassen. Nein! Ich kann auch wieder gehen. <lacht>
2: also die Erklärung ist: wir haben vorhin darüber geredet, ähm, Ede wollte nämlich schon immer mal Star in diesem Podcast sein.
3: Und
1: <lacht> Stimmt, Game of Thrones ja. erstmal. Und
2: er ist total beleidigt, dass wir ihn bei
3: Festivals nicht dazu geholt haben. Leute, ich war auf 45 Festivals in meinem Leben. Ich weiß nicht genau warum ihr mich nicht eingeladen habt. Es muss was Persönliches sein. Aber
2: ja, und da haben wir uns vorhin unterhalten, dass wir heute über Herr der Ringe reden und dann hat Ede mir verraten, dass er 130 Millionen mal im Kino war und dann ist mir aufgefallen, da die Filme 2000, 2001 und so weiter rauskamen, waren wir drei kleinen Küken hier einfach viel zu jung, um irgendwie das im Kino mitzuerleben beziehungsweise können uns wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich weiß, dass ich den Dritten im Kino gesehen habe und es als Kind extrem langweilig zwischendrin fand, weil halt Landschaft, Landschaft, Landschaft <lacht> oh, das ist schon Mann, was ey. anderes als, was denn ich ich war sieben Jahre alt, was ist denn los? Ja, das ist einfach, <lacht>
3: einfach zu langsam. Ja, ja. Als kind und, braucht man und man versteht
2: zack, dann auch zack, immer zack. nicht so dieses, warum ist denn jetzt Saruman überhaupt eigentlich böse? Also das hat man als Kind, glaube ich, einfach nicht so gerafft. Ist tut mir leid.
1: Kurze Zwischenfrage. Wie viele Kaffee hattest du heute? Weil du bist irgendwie noch nervöser hey. als sonst. Du redest ultra schnell. Es hey, oh, tut mir leid. Eduard
2: macht dich wohl nervös.
3: Oh ja. Well. Also, Hallo, die Edward. Story ist tatsächlich, dass ich mit 17 den ersten Teil von Herr der Ringe zehnmal im Kino gesehen habe. Und das ist kein Scheiß. Das war für mich damals eine Offenbarung. Das kann man nicht anders sagen. Ich... Hab meine Jugend im Comicladen verbracht. Ähm, hab Warhammer und Tabletops gespielt und dann kam Herr der Ringe raus und dann dachte ich mir, what the fuck? Das ist ein Film über mein Leben. <lacht> ja, wenn man so will. Es war wirklich großartig, das alles zu sehen. Elfen, Orks, Zwerge, Kämpfe, Mittelalter, Fantasy, alles in einem Film. Geil. Einfach nur mega, mega geil.
2: Hast du vorher die Bücher gelesen?
3: Nein, tatsächlich nicht. Da habe ich mich nie wirklich rangetraut weil sie langwierig sind. Ein ja, Wälzer das, halt. ist, das ist ein Wälzer und über drei Seiten wird halt die Landschaft beschrieben, so ja. wie im Film in einer Szene. Und das ist, also mit 16 quält man sich da eher durch. Ich glaube, jetzt so mit 32 als alter Sack <lacht> könnte ich die vielleicht wieder anpacken, ja. Lese ich dann draußen im Sonnenuntergang auf meiner Veranda. Ja, ja. Dann nee, dann weil er der ja auch reich ja, genau, genau. <lacht> Vielleicht.
0: Ich habe tatsächlich den ersten Teil schon im Kino gesehen, weil meine Mutter hatte damals einen Freund, das war auch so der übelste Nerd, aber auf allen Ebenen. Der hat Lab organisiert. Dann war ich dauernd auf irgendwelchen Mittelalterveranstaltungen, <lacht> die auch wirklich ernsthaft gruselig waren. Da, da wurden abends am Feuer irgendwelche... Drogen genommen und ich dann als kleines Kind dabei und alle haben völlig abgedreht und eine war dabei, die war der Baum, das war ihr Job, sie stellt sich in Innenstädte und ist der Baum <lacht> und steht da dann einfach, also ich hatte sehr komische Menschen in meiner Familie zu dem Zeitpunkt mhm. und deswegen wurde ich da halt auch mit acht mitgeschleppt ins Kino und war mega begeistert.
3: Bist du dir sicher, dass du nicht in einer Hippie-Kommune gelandet bist? Also, das ist so der Baum und Drogen und ich das Lagerfeuer und voll. So. Ich war am Rand
0: einer Hippie-Kommune. Ja. Das war tatsächlich, war nur meine Mama, war dann noch so der einzige Fels in der Brandung. Deswegen waren wir nicht ganz so viel mit denen abgehangen. Grüße an Sven. <lacht>
3: Sven. Was ist denn jetzt eigentlich euer Lieblingscharakter? Also, es gibt so, so unendlich viele Charaktere in Herr der Ringe. Gibt es einen, jetzt vielleicht nicht Gollum oder Frodo, <lacht> ja, aber lasse ich jetzt auch zählen, ja, wo er sagt: Mensch, der, der hat mich. Er hat mich mitgerissen.
2: Auf jeden Fall nicht Galadriel.
1: <lacht> <lacht> nicht God, sie sagen. Okay. Ja.
2: Also auf jeden Fall nicht Galadriel. Ich hasse Galadriel. Sie ist einfach eine blöde Bitch. Sie geht mir auf den Sack.
1: Ja.
0: Es, es nervt mich das alles ist an ihr. Ja. Oh Gott, und, äh, es geht mir alles auf den Sack, was die Frau tut. Digga, sprich einfach aus, was du denkst und ja. lass sie <lacht> nicht erstmal irgendwie zwei Kilometer weiterlaufen, bevor du dann irgendwie. Das ist so ätzend!
3: Ja, aber wenn du halt irgendwie, ich weiß nicht, wie alt sie ist, 500 oder 1300? Ja, über
1: 3000 Jahre. Über
3: 3000 Jahre. Mhm. Das wird was mit deinem Leben machen. Ich glaube, die ja. Menschheit, Zwerge und alle anderen Fantasy-Wesen, die gehen dir dann nur noch auf die Eier. Oder auf die Eierstöcke dann.
1: Ja, ja das Ding ist, ich habe mich mal ein bisschen belesen und Galadriel hat eigentlich ein Leben gehabt, was komplett nur den Bach runtergegangen ja. ist. Also sie hat ja eigentlich nur ein Ziel gehabt, das war mit ihrem Mann irgendwann in dieses Land zu fahren, wo man unend äh, unsterblich ist. Mhm. Und es durfte sie einfach die ganze Zeit nicht. Bis dann irgendwann der Ring, der eine Ring zerstört wurde und dann durfte sie auch endlich dahin fahren Und das ist eigentlich, glaube ich, Scheiße, wenn du seit 2000 Jahren nur ein Ziel hast und das halt nicht erreicht bekommst. Also. Aber am Ende dann trotzdem Happy End, wenn man so will. Ja, auf ja? jeden Fall. Also ja, also ich bin eigentlich neutral, was sie angeht. Da habe ich jetzt ich nicht so die größte sie. Meinung, aber ansonsten charaktertechnisch finde ich Gimli eigentlich immer super witzig, oh, ja. weil der die Typ mega. einfach mega fun macht. Der Typ haut einfach die Leute die ganze Zeit um, ist winzig klein, so wie ich. Und von daher habe ich mich immer ein bisschen mit ihm sympathisiert, muss ich ehrlich <lacht> gesagt. Gerade
3: bei Gimli und Legolas und äh, den ganzen Hobbits. Ich habe mich früher schon mit 17 gefragt, wie haben die das eigentlich damals technisch gemacht. Ja. Das sah nämlich so perfekt aus. Ja. Die Größenverhältnisse in den Filmen, das war total geil. Die Wisst haben, ihr
0: das zufällig? Ja, die haben tatsächlich alles zweimal gedreht und die Kameraeinstellung ist da das A und O, weil damals war das jetzt noch nicht so easy, das mit CGL zu machen. Deswegen saß da, äh, gab es zwei Sets quasi. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn Gandalf am Anfang dann bei äh, Frodo da in der Hütte hockt, ähm, gab es einmal ein Set, was super klein war, sodass Gandalf groß aussieht und ein Set, was super groß war, damit äh, <lacht> Yeah. Die, die Hobbits aussehen. klein aussehen. Geil. Und das wurde dann zweimal gedreht, das heißt, Gandalf hat quasi die ganze Zeit alleine gespielt.
3: <lacht> Traurig. Merkt man ihm auch ein bisschen an,
1: finde ich. Der ja, Gaba-Gandalf. Also. Gaba-Gandalf.
3: Gabba ja. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh mein Einsatz, mein Einsatz. Alter, schon mal eine 5000 Watt Bassmaschine gehört? <lacht>
3: Geht voll ab, Alter.
1: Nein, bitte. Hey, oh wie Mann, schlecht ist Ich höre das das. nicht.
0: Ihr habt alle Kopfhörer und ich nicht. Ich habe die Töne schön da reingepackt und jetzt kann ich es nicht mal anhören. Ich liebe Gabba Gandalf. Wie schlecht ist aus
3: heutiger Sicht? ist. Ja. Ich kann mir das nicht mehr angucken, ja. aber wie geil ich das damals fand. Gabba Gandalf.
2: Ja, er hat das geilste Kraut im Auenland.
3: Ja. Und wackeln. <lacht> Vorbei, du das Ding ist, drin.
1: Herr der Ringe finde ich kann man sich immer noch sehr gut ansehen. Der Film ist gut gealtert, weil ja. der ist ja schon ziemlich alt, ne? Aber ich habe mir jetzt letztens tatsächlich Jurassic Park angesehen zum ersten Mal in meinem Leben und ich musste tatsächlich nach einer Stunde ausmachen, weil ich schrecklich fand. Das den war wirklich. Ersten, ja, den ich fand es wirklich schlimm.
2: Das findest du aber nur schrecklich, weil du den jetzt siehst. Wenn du den
1: aber der geliebt ist auch hast so, und den
2: jetzt siehst, dann ist es geil. Der
1: ist halt auch extrem kindisch gemacht, finde ich. Vor allem in der ersten Stunde, die ja, ich natürlich. gesehen habe, ist es mega auf Kinder abgeschrieben. Aber ich fand es als Kind viel zu gruselig, um mir Jurassic Park anzusehen.
3: Das ist auch unglaublich gruselig. Ich glaube, die haben damals auch extrem viel Budget halt einfach in die Dinosaurier gesteckt. Das ja. waren halt komplette Modelle. Da hattest du halt nicht mehr so viel Kohle für Storytelling. Das ist einfach irgendwie <lacht> runtergefallen. Ja? Hauptsache geile Dinos, ein Park, ein bisschen Grusel. Aber ich finde den Flair und diese Atmosphäre, die der Film schafft, ist
1: schon ganz geil. Aber Herr der Ringe hat den Spagat besser geschafft, so Kinder und Erwachsene abzuholen, finde ich, weil für beide viel mehr dabei war. Und so richtig gruselig war der jetzt ja nicht.
2: Also nee, gruselig war nicht. Ich war zwischendurch brutal. langwierig und brutal. Also wirklich.
1: War der so, wirklich so
2: brutal? Naja, mit den ganzen Orks und so, das war schon...
3: Also Ich erinnere mich, die, die Szene an der Wetterspitze. Ja, du warst halt alt. ja, ich war alt. Die Szene an der Wetterspitze, wo die äh, sieben Geister waren, glaube ja. ich, von den alten Königen oh, das war kommen. Geil. Und dann Frodo sich gegen die verteidigen musste. Das war eine das war geile ein Szene süß. und auch gruselig. Ich finde, als Kind hätte ich das nicht gucken können. Hm. Wirklich nicht. <lacht> ich hätte mir die Hosen gemacht. Aber es gibt so viele Szenen, die total gruselig sind und total in die Tiefe gehen, wo du richtig mit den Charakteren mitfühlst. Geil.
0: Nochmal zu den Lieblingscharakteren. Ich finde, Gimli funktioniert aber auch tatsächlich, auch wenn viele Legolas hassen, die funktionieren ja. beide zusammen nur, finde ich. Das, das macht so ein bisschen den Witz bei A
1: denen Aber aus. Legolas hat auch gut im Hobbit allein funktioniert.
0: Ah, viele. Oh, oh. Auch ich jetzt beim so nochmal angucken war es ganz oft so, wo du denkst, okay, hat der noch nie vorher irgendwie geschauspielert hat. Also der, äh, Orlando Bloom hat schon bessere Leistungen. Nur im Zeit.
1: letzten Film hat seine, seine Ehre so ein bisschen ist ist ein bisschen gebröckelt in dieser Szene, wo die Brücke zusammenbricht und er quasi auf den fallenden Steinen hochspringt. Ja, das gut, war, das absolut war absoluter Hobbit. Schwachsinn. Ja, ja, ja. Ja. Aber ansonsten fand ich das nicht so schlimm eigentlich.
3: Also die beste Szene war eigentlich in der Schlacht äh, um Minas Tirith, mhm. wo er dann natürlich irgendwie hochgeklettert ist, die ganzen Orks abgeknallt ist, ja. an diesen ja, Mammuts. Mega. Das war insane. Was soll
2: <lacht> ja. ja. Aber ja. ansonsten
3: fand ich, dass es ein extrem unsympathischer Charakter war. Also ein ich hab den, schon. Ja, Aber das ähm, sollte er ja auch sein. Ja, ja. Das ist halt ein Elb.
2: Ja, das ist schon okay, dass der unsympathisch ist, aber der hat, ähm, durch Gimli ist er extrem aufgewertet worden, mhm. finde ich, weil alle anderen Elben sind einem schon ein bisschen am Sack gegangen, sind halt asozial. Ja, das stimmt. <lacht> Was denn dein Lieblingscharakter, Edith?
3: Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Tatsächlich der, der Truxis von Minas Tirith. Ich finde diesen Charakter extrem spannend und das ist seine Hintergrundgeschichte. Die, die erste Szene, wenn er da an diesem großen Tisch sitzt und sich dann diese Schweinrein pfeift und Tomaten <lacht> und der dann halt einfach nur auf diesem Thron sitzt und Minas Tirith bewacht und alles andere ist ihm scheißegal. Ich <lacht> finde, find, das ist wirklich großartig gemacht, wie er, wie, er, wie er das spielt. Und ich glaube, sein Ende ist leider auch extrem tragisch. Er fliegt dann, glaube ich... Äh, Brennend
0: in den Abgrund. Ja, genau.
3: ja. <lacht> Aber also, als Zeitcharakter hat er mir extrem gut gefallen. Und natürlich Sam.
2: Ich wollte gerade sagen, es kann nicht sein, dass niemand von euch bis jetzt Sam ja. erwähnt hat, weil Sam ist Oh mein Gott, ich fieber so heftig mit dem Kerl mit. Der ist so toll. Er ist der beste Freund, den ich nie hatte. <lacht> <lacht> also wirklich, der ist so toll.
1: Sam ist eigentlich oh. auch der wahre Held der Geschichte. Ja, ist er auch. Frodo.
2: Deswegen meine Frage vorher war ja auch, hätte Frodo irgendwas bewirkt ohne Sam? Never, Nein, Mann. Never, Never, ever
3: rode war halt der Junkie ja. und Sam war halt der Typ, der ihn halt irgendwie Brode beschützt war hat. war eigentlich
2: auch vor der Wichser, wo, die, wo er dann, wo ähm, Gollum das Brot klaut und die dann nichts mehr zu essen haben und auf dieser Klippe hängen. Ja. Und dann er ist mal Sam beschuldigt. Und ich denke, nein, Mann, Sam hat alles für dich. Wie gesagt, das ist der, so traurig.
0: Der war halt im
3: Rausch, der war ja. halt im Ringrausch, der konnte nicht mehr anders. ja. Der ja. eine. Ja, war schon komplett korrumpiert.
0: Mein absoluter Lieblingscharakter ist... Aragorn, ich habe mich hm. schon mit acht in ihn, <lacht> ihn verliebt, ist das ist für mich einfach der schönste Mann der Welt, immer noch ungebrochen, sorry äh, an meinen Freund, aber es geht einfach nicht anders, ich habe jetzt letztlich auch hier ähm, Mr., in wie heißt das, Captain Fantastic, glaube ich, oder so, nee, Incredible, gibt es einen Film mit ihm, der richtig gut ist, und selbst da, als alter Mann, da spielt er einen Familienvater, er ist einfach nur, der bringt mich zum Schmelzen.
1: Ja, tatsächlich Captain Fantastic mit Viggo Mortensen. Viggo Mortensen.
0: Und genau, der ist singt auch so schön. Der singt das ja selber ja. Am, am Schluss bei der Hochzeit. Oh.
1: Aber in oh, dem Gott. Film sieht er wenigstens auch endlich wieder aus wie Aragorn mit Bart und langen Haaren. Ja. <lacht> also,
3: er ist wieder zurück zu seinen Wurzeln gekommen. Genau. Ja, auch ein, auch ein guter Charakter, auf jeden Fall. Und ja.
2: tiefgründig. Und, Ganz und, tiefgründig. Und
3: natürlich müssen wir noch über Sean Bean reden. Mhm. Ja, ja, Sean Bean, Sean Bean <lacht> ist einfach
1: geil. <lacht> Sean Bean ist einfach geil. Das stimmt. Er hat... Er hat, er hat welchen
3: Charakter hat er nochmal gespielt? Ich
1: den Namen. War das Boromir oder Faramir? Einer von den beiden. Ich, kann mir, nee, ich weiß es auch nicht. Immer ein
2: Mir am Ende. Boromir.
1: Boromir, Boromir.
3: Faramir war der, der Typ, der die Stadt bewacht hat vor Minas Tirith vor den Orks. Das war Faramir.
2: Ja, ja. aber der Faramir der mochte ich eigentlich auch ganz Bruder. gerne. Der Bruder, Ist ja. Ist ja auch der genau. Bruder,
1: ja. Ja, ja. Ich liebe genau. es auch, wenn man sowas googelt, steht da so Auftritte, Ehepartner, Eltern und Spezies. Man. <lacht> man.
3: <lacht> <lacht> das war, ich meine, er war ein komplettes Arschloch mir und dann in der Szene am Ende gegen die
1: Urukai. Das war
3: schon fett. Hat er gut yeah. gemacht. Ist wieder draufgegangen. War es eigentlich das allererste Mal, dass Sean Bean so richtig fragen. gestorben nee, das ist? Nee, das ist
1: schon älter. Ich ja. glaube, das ist schon älter. Das Aber hat das er schon länger. Ja? Dass
2: er immer stirbt? Ja, ja. Gibt es da einen Film eigentlich, in dem er überlebt?
3: Ja, wahrscheinlich irgend so ein B-Movie, der hier in Weimar im Lichthaus läuft oder so. Ja.
2: Irgendwas mit Liebe bestimmt. Er hat bestimmt irgendeinen Liebesfilm gemacht. Guck mal, gemacht, der, ich,
1: ist er bei Golden Eye gestorben? Muss er ja eigentlich, oder? Das war eine größere Rolle und da hat er auch mitgemacht. Vermutlich. Also es ist auf jeden Fall, der hat seit 86 Filme gemacht und da sind sehr viele drin und... Äh, da wird in vielen von gestorben sein. Ich glaube,
2: glaub, ja, das ist einfach sein Running
3: Gag. Ja, wir müssen jetzt eigentlich nochmal einen Film finden, in dem Sean Bean <lacht> überlebt hat. Das wäre. Wär Schreibt uns an
0: radiotop <lacht> 40de <an lacht> oder auf Instagram. Leute, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein Spiel.
1: Okay, dann tun wir das.
0: Schlag die Schlüssel. Ich so. es nochmal kurz, Eduard. Ich lese ja. eine Schlagzeile vor und du trittst, ich wähle das jetzt einfach mal aus gegen Carsten an, weil Carsten oh, ist äh,
2: sehr äh, stolz darauf, dass er dauernd gewinnt und
1: ich Nein. hoffe... Nein, ich verliere ja in
3: letzter ja. Zeit Ich wollte gerade
2: sagen, habe ich letzte Woche gewonnen, deswegen muss Carsten. Carsten also muss seine Ehre jetzt, langsam wieder verteidigen.
3: Bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert.
2: Also ich, ich lese eine Schlagzeile vor aus äh, den Medien
0: von dieser Woche oder auch schon mal älter, kann auch passieren. Und ihr müsst euch eine Story dazu ausdenken. Wirklich direkt on point. Habt da eine Minute Zeit und müsst mir erzählen, was da passiert ist. Mhm. Okay, ich würde sagen, Carsten fängt an, damit du ungefähr mal ein Bild davon mhm. hast, wie das sein kann. Ach, hast okay. du gesagt, dass äh, der gewinnt, wer, wer äh, gewinnt? Achso, na, ich entscheide, wer gewinnt.
2: Ja, oder der, der am nächsten dran
3: ist. <lacht> ah, nee, das klingt nach einem fairen <lacht> ja. Oder der, der
2: am nächsten an der wahren Geschichte dran ist. Ja,
3: aber ah, meistens ja, ja. ist es
2: schon der, der
0: am kreativsten ist. Also, was? du musst mich einfach flashen. Du mhm. muss dich flashen. Okay. Seid ihr ready? Vaterfreuden für Justin Bieber. Ja, das ist
1: eigentlich relativ einfach, weil Justin Bieber ist ja nicht unbedingt jetzt der Typ, der unbedingt Vater werden wollte oder beziehungsweise Vater werden sollte. Und ich glaube im Moment ist es ja auch eher schwierig mit Selina, die wollte ihn jetzt nicht zurückhaben und deswegen haben sie sich so ein bisschen die Haare bekommen und er weiß nicht so richtig, was mit seinem Leben anfangen soll. Er denkt sich, vielleicht soll ich mal Vater werden, vielleicht ist das das, was ich brauche, um jetzt auch von der Musik mich wieder ein bisschen frei zu machen. Und er hat ja einen Affen gehabt, ne? Ja. Und dann hat er sich gedacht, mein Affe kriegt noch einen weiblichen Affen dazu, damit die sich beide zusammensetzen können und dann auch noch ein kleines, äh, ja, gibt es ein Wort wie Welpe für Affen? Weiß ich gar nicht. <lacht> Junge, Affen ein Affenbaby. Ein Affenbaby zeugen mhm. können und das ist tatsächlich dann auch passiert und deswegen freut sich Justin jetzt, dass er eben auch Vaterfreuden als Großvater, möchte man fast sagen, erleben darf.
3: Ja. Ich wollte tatsächlich auch auf äh, die Affen gehen, aber ich glaube Justin Bieber an sich ist ein sehr großer Tierfreund. Und ich glaube, Justin Bieber hat sich hier einen kleinen Zoo gekauft, in Thüringen, in Gera vermutlich, <lacht> und äh, hat dort ganz, ganz viele Tiere adoptiert. Und ähm, er sorgt jetzt natürlich dafür, weil er ein bisschen bekloppt ist, dass diese Tiere hochgezüchtet werden und zwar so, wie er sie möchte. <lacht> ja, also er, er weiß nicht, er will zum Beispiel einen lila Affen haben oder ein rosa Schwein. Und äh, diese Züchtung, die hat jetzt Früchte getragen und jetzt gibt es eine ganzen Zoo voll mit Justin Bieber Tierbabys.
0: Wie viel kostet der Eintritt?
3: Äh, 500 Dollar okay. ungefähr. Also nur wer Influencer ist, darf da natürlich auch rein. Okay.
0: Ja. Ja. Ah, ich habe Carsten schon den Mittelfinger gezeigt, während er geredet hat, weil er kannte diese Schlagzeile natürlich, oder?
1: Nee.
3: Ich, Nein? Kann, ich nee. kannte die tatsächlich. Ja, ich das, ist schon, das ist schon irgendwie sein, sein komischer Affe, der jetzt in Deutschland abhängt. Ja, den hat er ja, ja hier
0: vergessen. Der <lacht> ist jetzt im Tierpark
3: Hodenhagen. Ja, hat nicht vergessen, der <lacht> wurde ihm abgenommen. Se Im Serengeti-Park
2: Hodenhagen. Sind wir erst am Wochenende vorbeigefahren, Richtig. Freunde. <lacht>
0: ja, deswegen muss ich jetzt leider Carsten den Punkt geben.
1: Ja, völlig zurecht.
2: Starki, Toll.
1: Könnt ihr euch bitte nicht mal ein bisschen freuen? <lacht> oder jetzt <lacht> hier tun als kas, kas, kas. Nee, nee. Meine Fresse, ey. ganz ehrlich. Für mich ist das so hier.
3: Ich fand das, wirklich, ich fand das wirklich großartig. Ich musste auch noch einfach ein bisschen üben.
1: Da muss ich ein bisschen reinkommen in dieses Storytelling. Ach, du
0: willst also öfters nochmal hier
1: Ich möchte jetzt was versprechen oder was ankündigen, was wir definitiv machen werden. Nämlich Festivals. The Sequel. Und dann werden wir ihn einladen und Nein. dann wird es verrückte Geschichten geben. Ich kenne schon ein paar von den Geschichten, das wird wirklich eine geile, geile Sendung. Wir werden
0: ja auch bald mal über Lab reden ähm, und da wirst du dann auch dabei, Eduard, weil ich weiß ja, du bist ein Wikinger im Herzen.
1: Ja.
3: Aber du darfst jetzt auch gerne auch.
0: noch ein bisschen hierbleiben, wir haben ja noch einiges zu Sprechen.
3: Nee, ich muss die Kollegen unten, die haben Probleme mit der
1: Morning Show. da muss ich helfen.
2: Mit der
3: Morningshow.
1: Der Mann für den Morgen. Ja, Ede, vielen Dank, Tschüss. dass du dabei warst. Tschüss. So, Mikrofon ist aus, jetzt können wir endlich mal richtig reden. Oh <lacht> Gott, war das schlimm, dass der Hebernein Spaß
3: Endlich <lacht> habe ich Kopfhörer. Endlich ist der alte Mann weg. <lacht> ja.
1: Apropos alter Mann, äh, vielleicht können wir auch mal darüber reden, dass ja ein Haufen Videospieler auch von Herr der Ringe rausgekommen sind und die sind teilweise so geil gewesen. Ich, ich finde tatsächlich, dass es besser ist, ähm, die Videospiele weiterzuführen, als die Filme <lacht> <und> unbedingt Gesundheit <lacht> nee. weiterzuführen. Erst husten, jetzt niesen, das wird immer schlimmer. <lacht> Nee, aber es gibt zum Beispiel von Rückkehr des Königs gab es ein richtig geiles ja. PS2-Spiel, was wir gesuchtet haben. Da gab es drei Pfade, die man wählen konnte. Man hat entweder diese ähm, drei Hauptcharaktere gespielt, also Aragorn, Gimli und Legolas und deren Reise nachgespielt aus äh, Rückkehr des Königs. Mhm. Dann konnte man Sam und Frodus Reise machen cool. und dann noch Gandalf. Und zum Ende kam dann natürlich alles zusammen, man musste dann den Ring reinwerfen gegen Gollum. Das war eigentlich total albern, weil du hattest immer größere, fettere und aggressivere Gegner und am Ende ist Gollum dein Endboss. Und ist das ist total bescheuert.
0: Aber ist halt im Film auch so mhm. im
1: Endeffekt. Aber es war Quatsch. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch hier Schatten des Krieges, glaube ich, schon den zweiten Teil. Okay. Das ist eben eher so, dass du als so, ein, so eine Art Geist rumläufst und dann eine Orkherde nach der anderen übernimmst. Du hast dann, baust quasi eine Armee auf, indem mhm. du Orgbosse besiegst. Ähm, soll wohl auch ganz geil sein, habe ich aber nie gespielt. Das hat mich nie so richtig gecatcht, muss ich sagen. Kann das
0: sein, dass es das erste Spiel, was du gesagt hast, auch für die Xbox gab? Weil ja. Ich kann mich erinnern, ja. dass er ja, dann auch hab hab ich das auch für Gamecube und gespielt. für
1: Xbox. Ähm, und dann gab es noch, was mein absolute Favorite ist: Schlacht um Mittelerde. Das äh, Rollenspiel, <lacht> das war so geil. Das ist wie Age of Empires mit Herr der Ringe. Ja,
2: das habe ich auch gespielt. Ja, das
0: kriege ich auch. Oh Gott, Erinnerungen kommen mhm. hoch. Ich finde, ganz viel davon ist so, weil irgendwie beschäftigt man sich nicht mehr ganz so krass mit Herr der Ringe. Klar habe ich es letztens im Zug geguckt und man schaut sich schon mal noch mal einen Film an, aber es ist halt auch wahnsinnig zeitaufwendig, sich dann nochmal ja. einen Film anzugucken. Und nach dem Hobbit war es dann irgendwie
2: ja vorbei. Ja, der Hobbit, muss auch ich leider gestehen, hat mir leider einen riesen Dämpfer gegeben, was das ganze Universum anging, weil ich den Hobbit ultra beschissen fand. Und es mich richtig hat, was die da fabriziert haben. Und deswegen äh, gucke ich jetzt immer so und denke mir so... <lacht> aber <lacht> aber warum? warum?
1: Ich fand den Ersten, der war unnötig. Weil der war einfach nur ein langgezogenes, es geht jetzt endlich los. Und dann nach einer Stunde 30 geht ja. es eigentlich los. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich fand zum Beispiel den Zweiten, der war richtig geil. Fand den gucke ich mega gerne. Wirklich? Und danach, die nächsten beiden waren es, es waren ja zwei, glaube ich. Yeah, ja. Das war dann wieder scheiße. Aber der Zweite mittendrin war wie bei... Ähm, Ge nicht Game of Thrones, Tribute sondern von Tribute von Panem, genau. Da war jeweils der zweite Teil extrem fett.
2: Ja, aber es bringt mir nichts, wenn der zweite Teil geil ist und der Rest kacke, weil wenn, dann würde ich mir das ja irgendwie als äh, ganze, also als äh, Theologie in dem Fall angucken und das ist nicht machbar, weil die, wenn der erste super unnötig ist, es passiert nichts, de facto einfach nichts. Jetzt passiert nichts, warum soll ich mir das
0: angucken? Aber ich finde,
1: man kann den Film trotzdem genießen, oder?
2: Nee, also
3: ich, ich fand, nervt
2: das hart. Ich finde da
0: jetzt vielleicht äh, finde viele Gegner, aber ich fand sie alle ganz gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist dieses ganze krasse CGI, was mm. Ede vorhin schon gesagt hat, oder was du vorhin gesagt hast, Carsten. Ähm, dass er dann da auf diesen Steinen, oh. auf dieser Brücke, das, das fand ich ein bisschen <lacht> doof. Aber ich habe tatsächlich das Buch vorher auch schon gelesen ich als Herr-der-Ringe-Fan und dann irgendwann... Später kam dann der Hobbit und dann hatte ich das Buch schon sehr lange gelesen, habe es dann kurz vorher
2: nochmal gelesen oder gehört als Hörbuch. Und das haben sie echt gut umgesetzt, finde ich. Das ist schon okay, aber es ist halt unnötig, da 15 Filme draus zu machen. Es hätte vielleicht auch zwei oder drei getan und vielleicht ein bisschen Story. Ich meine, ähm... Legolas kommt ja auch eigentlich gar nicht darin vor das stimmt, und so das stimmt. und der ist so sinnlos da reingebaut. Was der da tut, ist einfach behindert mit diesen ganzen Szenen. Das nervt mich nur und dann auch so dieses ganze, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass dieser Mensch, der dann da rumläuft, der nervt mich auch. Das ist irgendwie alles so ein nee, bisschen Nee, den finde ich auch sinnlos. nicht schlimm,
1: weil der hat ja im Prinzip dann die Elben vom Düsterwald gegründet, soweit ich weiß.
2: Mhm. Ja, aber ich finde es einfach schlecht umgesetzt.
1: Ich finde, das war eigentlich relativ clever umgesetzt, weil der Typ echt Skill hatte und man wusste nicht, wo kommt er her und was ist der, seine Rolle bis zum Schluss. Und das haben sie dann, finde ich, gut, gut umgebaut.
2: Also ich saß im Kino und habe mich richtig geärgert.
1: Jetzt weißt du, wie es mir bei Star Wars ja. geht. Die neuen Star Wars Filme waren für ich mich Ich sage auch nichts dagegen,
2: es hat ja jeder seine eigene aber, Meinung. Äh,
1: also ich fand... Also wie, wie du sagst, die Hobbits kann man sich angucken, aber Herr der Ringe ist Herr der Ringe.
2: Ja, es kommt halt einfach nichts dran. Ja. Und ich finde es auch krass, wie, wie oft es einen noch beeinflusst. Ich meine, erst vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, haben sie bei Scheiß ähm, Zirkus Halligalli den Ring ins Feuer geworfen. Mhm. Also so Sachen. Und jeder weiß sofort, worum es geht. Das ist so krass, weil das so viel hängen geblieben ist, weil das, wie jede schon gesagt hat, einfach eine
1: Institution war. Und wie viele Memes ist von Herr der Ringe ja. geblieben.
2: Oh. <lacht> Habt
0: ihr eigentlich den Extended Cut gesehen, ja. wo am Schluss dann äh, Saurons Mund... Äh, auftaucht, ja. weil Ede hat mir erzählt, dass er,
2: obwohl er so oft im Kino war, nie einen nur einen einzigen Extended Cut im Kino gesehen hat. Also ich habe auch nicht im Kino, sondern mein Mitbewohner, der war auch ähm, heftiger ähm, Herr der Ringe Fan und der hatte alles noch auf VHS. Wow. <lacht> und dann haben wir uns das mal irgendwo auf VHS reingezogen und das war ziemlich lustig.
1: Hier steht Saurons Mund soll ich da mal draufdrücken?
2: Ja bitte, das ist das geilste Meme
0: ever.
1: Oh, e Warum ist das alles so technomäßig? Ja, kennst
2: du den nicht? Das es ja der Original-Song. Aber es stimmt. Es ist alles irgendwie technomäßig umgesetzt. Ne? Nein, das ist halt aus der
1: Zeit.
0: Ja. Oh, das geht ja gar nicht.
1: Ey. Alter, kennst du später. denn die Szene? Nee, ich glaube nee. tatsächlich, habe ich die nicht gesehen. Das ist
0: im, im letzten Teil, als äh, äh, dann die äh, hier Gandalf und so diese Crew auch vor den Toren von hm. äh, Sauron stehen. Dann äh, schickt Sauron nochmal äh, eine Mannschaft raus, ne? Und ja. die werden dann eingezingelt und kämpfen im Kreis. Das ist, glaube ich, im Film noch mit, also auch in der Nicht-Extended-Version mit drin, aber da kommt dann eben auch Saurons Mund. Das ist ein riesiges Wesen mit einem riesigen Helm auf und du siehst eigentlich nur einen Mund. Und der erzählt denen dann, wie scheiße sie sind und macht denen ein bisschen Angst. Und das ist halt rausgeschnitten.
1: Hm, Habe ich wieder was gelernt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht. Extended Cut kann manchmal sehr anstrengend sein. <lacht> Aber ähm,
2: tatsächlich finde ich es generell, wenn man ähm, bei YouTube mal eingibt, Herr der Ringe und Filmfehler, kommen extrem viele Videos, weil das für die damals natürlich ein...
1: Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Das ist wie bei Flucht der Karibik war. und ihr mir <lacht> gesagt habt, da ist diese scheiß Matratze <lacht> hinten. Ich, <lacht> Ich kann es nicht rückgängig machen, jetzt sehe ich nur noch diese Matratze. Ja, und
2: du musst, wenn du guckst, einfach mal drauf achten, Legolas und sein Köcher. Da sind wie viele blöde Pfeile da drin? Das ist so ultra geil. Manchmal hat er einen Köcher, dann sind 500 drin, dann sind zwei drin, in der nächsten Szene schießt er aber 20 Pfeile hintereinander. Das ist halt echt, echt extrem. Also... Bei Titanic und so, da gibt es ja auch extrem viele Filmfehler.
1: Tita okay, jetzt bin ich wieder durch.
2: <lacht> es war einfach noch nicht die Zeit, wo man das so bewältigen konnte. Das war ja ein riesen Riesenwulst an Material, was ja, sie da und auch an äh, Aber es ist Darstellern. Ja, ich finde es einfach lustig. Im Hintergrund, es gibt auch irgendwie so eine Szene, wo im Hintergrund einer irgendwie, ähm, ich glaube ein Kameramann äh, nur so in so einem Shorts in der Ecke steht. <lacht> ich, ich sag dir nicht, wann. dann siehst du es nicht, Carsten.
0: Mir fallen tatsächlich, obwohl ich ja hier irgendwas mit Medien studiert habe und großer Filmfan bin und äh, ganz viele Filme auch wirklich tausendmal schaue, mir fällt sowas einfach nicht von alleine auf. Nee? Nee. Oh, mir 0, fällt sowas 0, 0. immer
2: auf. Ich mache das richtig wahnsinnig, auch wenn ich sowas sehe. Das macht mich, das ärgert mich dann extrem. Das, ich, das kann passieren, natürlich, aber ich ja, denke ja immer ist, so, oh.
0: Es ist auch so unangenehm, manchmal mit meinem Freund im Kino zu sein, weil der äh, ist ja da auch im Filmgeschäft so ein bisschen tiefer drinnen jetzt. Und der sitzt dann auch im Kino und sagt, Kamera. Mhm. Mikrofon. <lacht> und dann denke ich, mir so, lass
2: mich doch einfach mal einen Film schauen, mir fällt sowas nicht auf. Du Arschkeks. <lacht> ja, ähm, tatsächlich finde ich noch ganz schön krass, dass ja, weil wir ja eigentlich darüber geredet haben, dass äh, Herr der Ringe gar nicht so oft aufkommt, aber es wird ja bald wieder aufkommen. Ja! ja und zwar wird es eine Serie geben. Und das finde ich eigentlich tatsächlich ziemlich geil. Mega. Ich habe lange mit mir überlegt und dachte, was, was hältst du davon? Eigentlich finde ich es geil. Und ich meine, Amazon hat einfach mal 170 Millionen Dollar dafür hingeballert, um die Rechte an dem Scheiß zu bekommen. Das ist schon ziemlich krass. Vor allem müsst ihr ja überlegen, wir fallen
0: danach, also, na, also bevor die äh, Herr der Ringe Serie dann kommen wird, hoffentlich, fallen wir in ein großes Fantasy-Loch, mm, dann ist Game of Thrones vorbei. Wir brauchen
2: das dann. Für, ja, wir brauchen das. Für unser äh, Wohl, Seelenwohl. <lacht>
1: Hätte die Serie wohl ohne Game of Thrones gegeben, meinte? Nein, das wäre ich glaube glaub
2: auch nicht. Ich glaube nicht, dass das nochmal hochgekommen wäre. Wahrscheinlich erst in äh, zehn Jahren, da wir ja jetzt gerade die 90er aufholen, da das hm. 2000er sind, hätte <lacht> es nochmal zehn Jahre gedauert, bis wir dann die 2000er wieder rauskramen. Aber ähm, durch dieses ganze Game of Thrones Zeug, wo alle draufstehen und die ganze Welt dahin guckt, das ja, vor allem halt ist es ist irgendwie. Und diese Serien, also allgemein einfach gerade extrem angesagt ja. sind und mega Aber ich glaube auch,
0: dass ähm, Game of Thrones so normalos und Nerds mega zusammengebracht mhm. haben, weil ich kenne wirklich niemanden in meinem Freundeskreis, der das nicht schaut. Vielleicht Michi, ich weiß nicht, Michi ist raus, ne?
1: Michi ist immer was, aber <lacht> der guckt tatsächlich raus. auch Game Michi of Thrones. Immer, ja,
2: und da hat er ja die letzte Staffel nicht gesehen. Also. Ach, Wir hatten ihn ja da gespoilert. So
0: ein Quatsch, warum aber er das wieder sagt. das ist irgendwie
2: so, ein, so eine Serie, die mega nerdig ist. Ich meine, da wird gezaubert, da
0: gibt es Drachen. Es ähm, ist, ist völlig bescheuert, <lacht> aber auch nicht nerds finden es geil. Und ich ja. glaube, das tut uns allen sehr gut, weil ja. dadurch kommen unsere Themen wieder hoch.
2: Das bringt uns zusammen. Wir fühlen uns normal. <lacht> Und ähm, ich habe mal noch ein bisschen vorhin rumgelesen. In der ersten Staffel von der neuen Herr der Ringe-Serie soll tatsächlich Aragorn im Fokus stehen. Yeah. Es soll sich um Aragorn drehen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und ähm, 100 bis 150 Millionen sollen da pro Staffel ausgegeben werden. Es sollen fünf Staffeln kommen und danach noch zusätzliche Spin-Offs. Geil. Also, das könnte die nächsten 20 Jahre uns beschäftigen. Aber das Mega. Ist dann,
1: dann haben wir wieder das Star-Wars-Problem, dass es irgendwann sich auslutscht, finde ich. Also, ich habe nämlich überlegt, ist es gut, dass das jetzt rebootet wird, alles? Ich finde es extrem geil, dass äh, diese, diese Charaktere, so Lucas, Martin und so weiter und Tolkien, die haben sich diese gigantischen Universen ausgedacht. Was es theoretisch hergibt, ja, wo man natürlich jahrelang drüber quatschen kann, wo man jahrelang Serien und Filme produzieren kann. Aber muss das sein? Das ist wie mit Superhelden. Das ist halt wirklich immer wieder derselbe Film neu aufgelegt. Ja, ich hobbit nicht. Und das Hobbit-Problem hobbit hat doch gezeigt, dass es auch nach hinten losgehen kann.
0: Ja, aber ich fand es auch gut. Ja, aber ich will nicht, dass es aufhört, auch wenn es dann schlecht ist am Schluss. Hier: uh, The Walking Dead. Es, war, es ist einfach schlecht am Schluss, aber ich will trotzdem weitermachen. Der gucken Hauptdarsteller
1: können. ist weg, was willst du da jetzt machen? Soweit habe ich noch gar nicht geguckt. Na, Nein, dessert. der Hauptdarsteller hat gekündigt, beziehungsweise <lacht> <so>. wurde rausgeschmissen. <lacht> Eins von beiden. Das
2: ist egal. Er hat gesagt, er hört auf. Die hatten er und ähm, der andere, der jetzt ihn dann ersetzen wird, die hatten beide nur noch einen Jahresvertrag und dann hat Rick Andrews gesagt, fuck
1: you. Aber dann ist ja auch klar, wie es zu Ende geht. Dann müssen sie ja das Ende, wie bei How Magic Mother vorher abgedreht haben, genau dieses Ding, was sie alle mal schon vermuten, dass er im Krankenhaus wieder aufwacht und das ist heißt nur ein Trauma.
2: Nein, Daryl wird nämlich seinen Platz einnehmen und dann geht's mit Daryl weiter. Und Daryl ist so viel besser als Rick. <lacht> und dann gibt es nochmal 218 Staffeln. The Walking Dead 2041. <lacht> Aber das ist scheiße, das hat ja überhaupt
0: auch nichts mit Rick zu tun oder dem Kass. Es ist halt einfach ausgelutscht, aber ich finde es trotzdem okay, wenn es weitergeht.
2: Ich glaube, ich habe einfach
0: wahnsinnige Trennungsängste.
2: <lacht> ich habe nämlich hab auch langsam das Gefühl. Also ich finde die ähm, Herr der Ringe Serie gut, und ich, aber es müsste dann auch einfach dann wieder Schluss sein. Das wäre schön. Es ist okay, dazu was zu drehen und einzelne Geschichten zu verfilmen, aber halt nicht alles und auch nicht auf Teufel komm raus.
1: Oder zieh's komplett neu auf. Also ja. selbst wenn in der ersten Staffel, okay, mach's nochmal Aragorn dann mach's richtig und nimm Wege Mortensen auch mit rein als Hauptdarsteller und ansonsten einen ganz neuen Cast, einen ganz neuen Strang der, der ganzen Geschichte, wo nichts vorher klar ist, wo auch nicht Gollum auftaucht und kein Ring, vielleicht sogar noch, aber das wird nicht möglich sein, mhm. aber wirklich mal was ganz Neues, weißt du? Dann, dann mhm. kann ich damit leben, weil dann muss ich es auch nicht sehen.
0: Ja, wir müssen einfach mal abwarten, wie es wird. Aber zum Thema Trennungsängste. Carsten, dir muss es doch auch so gehen, dass du jetzt schon Panik davor hast, wenn Game of Thrones vorbei ist. Da willst du doch auch am liebsten, dass es weitergeht, Ehrlich oder gesagt nicht? hat
1: mich dieses lange Loch zwischen den Staffeln jetzt so fertig gemacht schon, dass ich ja. langsam ja. apathisch Siehst werde.
2: Siehst du? Und so geht es mir halt mit allem <lacht> irgendwie. <lacht> So, wir haben jetzt gleich äh, noch natürlich habe ich was mitgebracht und auch etwas worüber ich mich sehr ärgere, weshalb ich es mitgebracht habe, aber vorher möchte ich noch mal erwähnen, dass äh, wir etwas noch am Ende zu verlosen haben Stimmt. und zwar dreht es sich heute um den Elbenwald, aber darüber reden wir gleich.
1: Der Serientäter. So. Mozart in the Jungle ist übrigens echt immer noch ziemlich gut. Ich bin jetzt bei Staffel 4, das ist die letzte Staffel, oh, die bin ich bei fertig. Aber äh, ich muss sagen, es ist schlechter geworden. Staffel 2 war echt gut.
0: Was ist es, eine Rom-Com? Äh,
1: weiß ich gar nicht so genau. Es ist auch so Comedy eigentlich. Es geht viel um dieses Orchester, New York, äh, ja, New York Symphonica. Ziemlich, ziemlich interessant gemacht, wenn man selbst mal ein in Instrument gespielt hat oder so, das zu betrachten, wie, das, wie die Leute das als Beruf machen. Okay, jetzt erzähl mal deine Serie.
2: Also, ich habe mir vor zwei Wochen äh, die zweite Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht angeguckt. Ähm, ich habe die erste Staffel sehr gefeiert. Ich fand es sehr, sehr gut. Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Ich nehme mal an, das sind sehr wenige. Deswegen nur in ganz kurzen Worten. Hannah Baker nimmt sich das Leben und erzählt in 13 Kassetten, warum. Und auf jeder Kassette wird jemand dafür beschuldigt, dass er Schuld an ihrem Tod hat. Und diese Kassetten werden eben durchgereicht und ja, am Ende erfährt man dann quasi, warum sie sich umgebracht hat. Ähm... Es war ein bisschen unklar, oder mir war eigentlich unklar, wie die zweite Staffel dann weitergehen soll. Weil die Story war ja eigentlich erzählt. Das Richtig. Buch ist ja auch nur, also es war auf Vorlage eines Romans. Ähm, und dieser Roman stand übrigens sieb, fün, 57 Wochen auf der Bestsellerliste. <lacht> Einfach super krank. Ja, und sie haben diesen Roman genommen. Unter anderem Celina Gomez war am Start. Die hat das mitproduziert. Und ja, wie sollte jetzt Staffel 2 weitergehen? Ich verrate es zumindest so ein bisschen. Ähm, es geht um den Prozess zwischen der Mutter von Hannah Baker, Olivia... Und der Schule, sie klagt ja die Schule an, dass sie dafür verantwortlich ist. Und dann wird quasi das Ganze noch mal so ein bisschen aufgerollt. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich darüber denke. Ich hatte Höhen und Tiefen. Also ich habe zwischenzeitlich gedacht, wow, das ist sehr gut gemacht. Und in einem anderen Moment dachte ich, mh, da haben Leute nicht so richtig drüber nachgedacht. Das war scheiße. Also es geht dann halt weiter. Jeder von denen muss quasi Aussagen vor Gericht. Es geht natürlich auch weiterhin um den... Spoiler, 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 ähm, um den Vergewaltiger Bryce. Und ja, <lacht> es war sehr, ja, gut. Das Problem an der Serie oder das allergrößte ist, dass jetzt, ähm, es geht nicht mehr nur noch um Hannah Baker und ihren Tod, sondern um generelle Probleme auf der Highschool. Was an sich eigentlich nicht schlecht ist, um mal zu zeigen, dass es nicht nur sowas gibt, sondern auch andere Sachen. Aber dann darf man die nicht so stiefmütterlich behandeln, weil das ja schließlich eine Serie für vor allem Jugendliche ist die sich das angucken. Und wenn Dinge nicht richtig aufgewertet werden, glaube ich, ist das ganz schön gefährlich.
1: Gerade in dem Zusammenhang.
2: Genau. In, es, in, bei der zweiten Staffel ist es so, dass äh, zu jeder Folge gibt es einen Hinweis mit hast du Probleme, wende dich hierhin und so, was ganz gut ist, was ja in der ersten Staffel nicht so war. Ähm, aber ja, es ist dann halt ein bisschen und es wird leider, leider kommen auch Dinge irgendwie so raus, weil die anderen erzählen natürlich auch immer die Geschichten, die, die man schon kannte, die Situation mit Hannah, sie hatte was mit dem und dem und der erzählt dann quasi, wie es war. Was okay ist, weil es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, aber die bringen jetzt so viele neue Infos auf einmal raus. Henna hatte was mit dem, die hatte den ganzen Sommer lang was mit dem, dann hat sie den getroffen und dies und das und jenes, was irgendwie so in der ersten Staffel gar nicht rauskam und nicht mal angedeutet wurde, weil es ja auch nicht konnte, weil das ja nicht passiert ist. Was mich dann total geärgert hat, weil ich mir so dachte, nee, ihr könnt mir jetzt hier nicht verkaufen, dass sie den ganzen Sommer über lang mit dem Typen zusammen war und mit dem ihr erstes Mal hatte. Weil sie kackte Scheiße, Mann. Dann hätte sie ja wohl in der ersten Staffel auf seiner Kassette, es gibt eine Kassette von ihm, auch mehr dazu gesagt. Das kann mir halt keiner erzählen. Das ist so richtig, ja, wir müssen jetzt hier noch mal irgendwas genau. anbringen. Wir müssen noch was wir Neues müssen hier erzählen. erzählen. Also erzählen wir das.
1: Das ist wie Legolas neu reingeschrieben. Genau. <lacht> so,
2: und dann das Ende der zweiten Staffel. Es war dann zum Ende hin, wo sie sie wieder besser... Dann Habe ich gedacht, okay, ich kann damit leben, ist schon okay. Und das Ende ist jetzt wieder so, dass es eine dritte Staffel geben wird und muss. Spoiler, spo spoiler, ich dich jetzt, wenn ich was zum Ende. Ich glaube, ich, glaub, ich will es nicht sehen und ich sage dir auch gleich, warum. Okay, am Ende ähm, es gibt ja diesen Typen, der hier die ganze Zeit rumfotografiert hat, Tyler, und der dreht zwischenzeitlich auch völlig ab und der will dann Amok laufen. Und er wird dann abgehalten, davon Amok zu laufen, und zwar von Clay. Wie kann es anders sein? Und Clay steht dann mit der Knarre von ihm da. Der andere Typ äh, fährt mit Tony zusammen weg. Also hier, Tony ist der Maxi der Schule. Mhm. Also sein bester Freund von Clay, ne? Und die fahren dann zusammen weg. Und Clay steht dann mit der Knarre vor der Schule und die Polizei kommt. Und die nehmen dann natürlich an, dass Clay daran schuld ist. Mhm. Wo ich mir denke, also wenn ihr hier das Thema Amoklauf aufmacht, dann habt wenigstens den Arsch in der Hose und es durchzuziehen und zu zeigen, ja, es gibt Leute, die Amok laufen. Behandelt es richtig und klärt es auf. Oder lasst es sein. Aber nicht, oh, er will Amok laufen, dann kommt einer raus und hält ihn davon ab. Ich glaube, wenn jemand wirklich Amok laufen möchte, kann man nicht, stellt sich nicht einer dahin und diskutiert mit ihm zwei Minuten und dann ist es wieder vorbei. Mm, I don't know. Und dann das mit diesem, oh, jetzt plötzlich offenes Ende. Es gibt wohl eine dritte Staffel. Ich könnte kotzen. Und in der dritten Staffel kommt Henna äh, nicht mal mehr, mehr vor, hat die Schauspielerin be schon bestätigt. Das heißt, der Titel Tote Mädchen lügen nicht, macht gar keinen <lacht> Sinn mehr, weil es gar nicht mehr um sie geht. Entweder muss es also ein weiteres totes Mädchen geben oder sie scheißen einfach auf den Titel und machen noch einen Hintertitel. Keine Ahnung. Wie heißt es nochmal auf Englisch? 13 Reasons Why. Ja. Naja, macht natürlich auch in dem Fall Sinn. Kann, ja, ja. Es, also es ja. würde andere 13 Gründe zu finden irgendwie. Macht, würde mehr Sinn machen, aber es ist halt alles. Ist ja nicht dafür ausgelegt, dass das noch passiert.
0: Was sagt denn die Uhr?
2: Kann ich noch dazu, noch dazu äh, meine, sagen, ja. meine
0: Meinung sagen? Das Ding ist, ich habe ähm, in meiner Schulzeit viel ähm, Berührungspunkte mit, nicht, nicht nur ich persönlich, aber ich hatte auch Freunde, die wirklich kurz davor standen, sich umzubringen. Und ich hatte damit Berührungspunkte. Ich habe eine, von einer Freundin, die jetzt nicht mehr meine Freundin ist, ähm, einen Zettel bekommen, äh, den ich nach der Schule hätte lesen sollen, wo drauf steht: ja, ich werde mich am Wochenende jetzt umbringen, bitte sag's keinem. Und ähm, ich weiß, wie das ist. Ich kenne Leute, die das kennen. Und ich finde, 13 Reasons Why macht es falsch. Die haben das ganze Thema falsch um. Ich finde es wichtig, dass es dazu mal Aha. was gibt. Weil es gibt wahnsinnig viele Mädels und Jungs, die unzufrieden mit sich sind, die gemobbt werden. Vor allem Cybermobbing,
2: Alter, riesen Thema. Ja, vor allen Dingen in Amerika, Highschool. Also wenn egal, wenn ich frage, der schon mal in Amerika auf Highschool war, also sagt, es ist die Hölle.
0: Es hat sich letzten zehnjähriges Mädchen umgebracht, ja. weil sie gemobbt wurde. Also es ist ein großes Thema, was, finde ich, beleuchtet werden sollte. Aber 13 Reasons Why hat mich beim ersten, bei der ersten Staffel mega gestört, das jetzt nochmal aufzuziehen, schon allein Alter, deine Tochter stirbt und ähm, na klar bist du dann verzweifelt, aber dann noch so einen Gerichtsprozess zu zeigen und zu machen und ich glaube, wenn deine Tochter stirbt, willst du einfach nur Schluss damit haben. Das ist ähm, natürlich gibt es dann Leute, die sich daran aufhängen und versuchen ähm, weiter irgendwie die Tochter weiterleben zu lassen und das ist auch, aber ich finde, es ist nicht gut dargestellt und ähm, es wird auch nicht gut dargestellt, wie die Leute sich damit fühlen. Ich weiß nicht, ob ähm, Jemand, also die Schauspieler diese Erfahrungen selbst gemacht haben oder nicht. Ich meine, im Nachhinein haben sie ja dann nochmal so eine krasse Kampagne gestartet mhm. und versucht, das wieder alles ein bisschen gerade zu stellen. Aber ähm, es, es hat mich wahnsinnig wütend gemacht teilweise. Deswegen werde ich auch keine zweite Staffel oder dritte Staffel anschauen.
2: Es macht doch einfach keinen Sinn, weil ähm, es hat sich wirklich nicht gelohnt. Es äh, hat mir ein bisschen wehgetan, weil ich fand die erste Staffel tatsächlich eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall gibt es immer noch da Diskussionsbedarf und an manchen Stellen sollte man Dinge nicht so zeigen, wie sie gezeigt worden sind. Aber ich finde es gut, dass das Thema Hoppe halt mal angesprochen worden ist. So. Und ich als äh, Mensch, der im Leben steht, mir macht das nichts, wenn ich das angucke. Ich denke natürlich darüber nach, aber ich bin ja jetzt nicht äh, selbstmordgefährdet. Ja, Deswegen kann ich mir das an bedenkenlos an angucken. Die Jugendlichen, äh, ich meine ich mein ja nur ich mich persönlich ja. jetzt so. Ne? Und die zweite Staffel, das war scheiße. <lacht> so, das ist mein Endplädoyer. <lacht>
1: Nicht schlecht. Ich glaube, die erste Serie, wo du mal keine richtig gute Wertung vergeben hast. Also du warst bei The Walking
2: Dead nicht dabei. Ah, okay. Gut. Naja,
1: auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube trotzdem, dass die Serie sehr erfolgreich sein wird. Allein ja. schon wegen dem Medienhype, der, der darum entstanden Natürlich. ist. Natürlich. Naja, cool. Der Serientäter.
2: So, jetzt kommen wir wieder zum was Erfreulichem.
1: Genau, jetzt die Laune wieder ein bisschen heben.
2: <lacht> wir haben einmal zwei Tickets für das Elbenwald-Festival. Ja, es gibt vom Elbenwald tatsächlich ein Festival. Und zwar in der Nähe von Hamburg wird das stattfinden im August. Und ähm, ich glaube 10. 9. bis 12. August müsste es sein. Und äh, dort wird es quasi eine Combo geben zwischen einem Musikfestival und einer Nerd-Convention. Also das heißt, man kann da ähm, Quidditch spielen oder Mirror mal treffen, aber sich auch Musik anhören. Es ist ultra geil. Und mega viele geile Cosplays
0: sehen. Yeah. Oh. Maribel und ich werden am Start sein, glaube ich. Ich weiß ja. nicht, wir haben uns noch nicht ganz geeinigt, wer denn dann da von uns hinfährt, weil wir <lacht> haben auch, glaube ich, zwei Tickets für uns. Ja. Und dann können wir uns treffen
2: und wir können mit euch das Ganze genießen. Deswegen gewinnt jetzt diese Tickets. Genau, dafür geht ihr einfach auf unseren Instagram-Kanal nerdistan-podcast und da schaut ihr dann mal rein, da gibt es ein kleines Bildchen, ihr kennt das ja, und da einfach drunter kommentieren. Genau, da steht drunter, was ihr alles machen müsst, um genau. zu
0: gewinnen und wir werden dann, das denke ich mal, so eine Woche oder vielleicht zwei laufen lassen und dann werdet ihr angeschrieben, wenn ihr gewinnt.
2: Yeah. Also holt sie euch.
1: Sehr cool, es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt jemals gemacht haben, Sagen dass wir uns bedanken fürs Zuhören. Ich finde, das muss mal sein für die Leute, die jetzt schon dabei sind. Ivy, was hast du denn?
0: Ich will noch eine Nachricht vorlesen <lacht> okay. von Tillmann. Ihr müsst alle Tillmann folgen. Und zwar heißt er auf Instagram T1LMN, also Tillmann in cool geschrieben. Tillmann, du bist der süßeste ever. Er hat uns eine Nachricht geschrieben. Ich musste gestern durchgehend lachen, denn ich habe mir den ganzen Tag eure Folgen angehört. Ich ich liebe es einfach nur so sehr. Viele Grüße an Michi. Ich schenke ihm bald eine We-Are-Brilla und einen Controller. Echt, bitte hört niemals auf damit. Tschüss. Und damit Tschüss.
3: Nerdistan, die Heimat
0: aller sí. Nerds. Der Radio Top 40 Podcast.
2: Zum Nachhören bei iTunes und auf Radio Top